0: Buenos dias, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho aqui comigo o empreendedor, fundador da Sonder People e fundador da Seekers Club, o Fred Canto Castro. Bem-vindo, Fred. Muito obrigado. Antes de arrancarmos, um, para ajudarem este projeto a crescer, se quiserem ajudar, botem aí um like, um comentário e, e subscrevam, que ajuda sempre. Se quiserem ganhar acesso a conteúdo exclusivo, a eventos do Despolariza, ao grupo do WhatsApp, por aí fora, há um link aí embaixo para se tornarem cenas. Por isso vamos aqui agora conhecer o Fred. Então, Fred, olha, vamos começar pela tua lutaria genética e social. Hum. O que é que te saiu na lutaria genética e social e como é que achas que isso te moldou como pessoa? O que é que defines como lutaria genética e social? Então, a lotaria genética é os genes que te calharam, não é? Não teve este mérito nenhum uhum. em seres alto, nem em seres preguiçoso se fores, Sim. não é? Nem no bom, nem no mau. Sim. E a lutaria social é o teu o contexto social em que nasceste, não é? Se nasceste numa família com Sim. pais presentes, com, sei lá, uma noção de cultura comunitária. Então, Sim. vamos começar um bocado pelo início.
1: Sim, eu sinto que uh, no, no aspecto social fui sempre muito uh, privilegiado uh, e nasci numa família uh, em que a minha mãe sempre me amou. A minha mãe sempre me amou, sempre gostou muito de mim, sempre quis o melhor para mim, o meu pai também, e embora venham, eles divorciaram-se quando eu tinha 3 anos, e eu fui viver com a minha mãe, e com a minha avó e com o meu primo, que também não tinha a mãe com ele, e nem o pai, e ou seja, a minha infância basicamente foi, eu vivia com a minha mãe, a minha avó e o meu primo, os quatro a minha mãe tinha 23, 24, esteve muito cedo, e ia passar a cada duas semanas o, o fim de semana com, com o meu pai um, e portanto se calhar um, algumas se nós, se nós olhássemos para isto só de uma forma estrutural se calhar não seria a forma ideal para construir uma família não é mas para mim foi ideal porque eu tinha, sempre tive um grande balanço entre o amor da minha mãe e o, o desafio do meu pai de, de me querer fazer crescer, ambos eu acho que ambos o pai e a mãe têm amor e desafio mas a minha mãe sempre me deu muito mais amor e o meu pai mais desafio e crescer com a minha avó e com o meu primo também foi fantástico pai, e sempre cresci num meio privilegiado, nunca me faltou nada uh, o meu pai, que nunca foi bom aluno nem o meu pai, nem a minha mãe, acabaram o secundário uh, o meu pai nunca foi um bom aluno e hum, sempre foi assim um bocadinho a ovelha negra da família uh, dos irmãos, são cinco irmãos uhum. De, nunca teve boas notas, não acabou o secundário e quando não teve a mim percebeu que tinha que virar à vida e queria que eu tivesse uma, uma boa infância e então matou-se um bocadinho a trabalhar entrou no mundo da produção Uh, e nunca me faltou nada e portanto nesse aspecto quer a nível de amor, desafio de, ou seja, na parte emocional e na parte financeira nunca me faltou nada e portanto acho que sou um, um privilegiado podia estar aqui a contar uma história da carochinha de, de underdog mas não é verdade, eu tenho, tenho esse privilégio enorme uhum. Sim. Sim, e olha uma vez,
0: eu também como empreendedor uma vez vi um, um post foi para aí no Facebook, já foi há muito tempo foi para aí em 2015 e eu tinha começado a minha empresa, imagina, em 2013. E foi só um título e foi suficiente para me pôr a pensar que é Most entrepreneurs have safety nets. Uhum. E, or are kids with safety nets. Uhum. Ou seja, a maior parte dos empreendedores são, são miúdos com, com redes de segurança. E eu, sendo um empreendedor com, com rede de segurança, senti, fogo, é mesmo isto? Tipo eu tenho que ter cuidado antes de me sentir o maior. Porque se calhar eu só tive coragem ou possibilidade de começar uma empresa porque sabia que pá, o pior que pode acontecer é pá, isto correr mal e eu continuo em casa dos meus pais, continuo a ter tudo e candidatar-me a um emprego e, e vai correr tudo bem. O que, sim, é sim, que achas sim. sobre
1: isto? É assim, o que tu estás a, a puxar de uma forma... A, a, ou seja, o tema filosófico que está por trás daquilo que estamos aqui a falar, uh, eu acho que vai parar, se nós formos até à raiz, quase que entre determinismo versus free will até uhum. e, e de que forma é que, ou seja, há duas, duas grandes ou dois não, não vamos pôr isto de uma forma binária, mas num espectro há pessoas que acreditam que tu és um produto das tuas circunstâncias ponto, não tens agência, não é? Uhum. E há pessoas que acreditam que uh, esquece as tuas circunstâncias elas nem te influenciam, tu decides o teu destino e uh, eu acredito que nenhum destes pontos está correto, acredito que existe algum equilíbrio portanto aquilo que eu pessoalmente acredito é que nós somos altamente influenciados pelas nossas circunstâncias, certo? Está mais provado. O sítio onde nós nascemos, a família com que nascemos, as características com que nascemos, as pessoas que conhecemos ao longo da vida, elas influenciam as nossas decisões, as nossas ações, a forma como nós pensamos e agimos e daí os nossos resultados. Mas não, determinam, não os determinam, na minha perspectiva. Uhum. E, portanto, eu acredito que uh, uma pessoa que nasce... Com, e, que, e que cresça numa família em que tenha a possibilidade de empreender, falhar e, ok, em último caso, estou em casa dos pais, aí posso ir fazer outra coisa, tem muito mais possibilidade de arriscar do que um miúdo que tem 16, perdeu os dois pais, tem dois irmãos mais novos para sustentar uh, e tem que ir trabalhar para uma caixa de supermercado, se for preciso, para alimentar os miúdos. E, uhum. portanto, concordo a 100% contigo. Uh, aqui... sem tirar mérito a sim. ti nem a minha atenção sim, ou seja, uh, okay. portanto depois também tens uh, pessoas que nascem nas mesmas condições sociais uh, mas que nunca fizeram nada com isso uh, uhum. e que às vezes passam a vida inteira a sair, entrar e a sair de reabilitação porque não é só o meio social em que tu nasces e o ambiente que determina, há outras coisas, há outros fatores há uhum. fatores genéticos, há fatores sociais e depois há, há, há a tua essência e quem tu és e, e a forma como também decides agir no mundo uhum. então vamos avançar um bocado para, para o futebol Tu okay.
0: sempre gostaste de jogar à baliza ou, ou foi uma coisa que, que tem graça? Lá, começaste em ponta de lança e não jogavas nada, então mandaram-te para a baliza.
1: Não, eu sempre gostei muito de ir à baliza, uh, não sei bem porquê, mas sempre gostei muito da, da, da sensação física que é atirar te para ir defender uma bola. Acho, pá, é das, Para mim é das sensações mais incríveis do mundo, tu atiraste te para ir defender uma bola e salvas uma bola com a ponta dos dedos. E, e, e acabou o jogo e vocês ganharam um zero sabes? Para, para mim é uma sensação incrível eu acho que começou porque eu, eu, eu cresci com o meu primo e uh, nós na, nós brincávamos muito uh, em fazer remates um outro o meu primo sim queria ser futebolista e era avançado e, e, e adorava jogar futebol chegávamos muito baliza a baliza aos dois Portanto, ele adorava rematar e eu acabei por começar a defender porque ele adorava rematar e eu comecei a adorar defender Pai, depois às vezes também, imagina, estávamos na piscina uh, e fazíamos jogos de, uh, com bolas pequeninas a tirar a bola, ele atirava, fazia remates com a mão e eu atirava-me para defender. Uh, mas nunca pensei que ia ser guarda-redes ou que me ia aventurar por esse, por esse caminho, até que surgiu de forma, um bocado que espontânea na minha vida, mas a paixão está lá desde criança. Tá, tu desististe a faculdade para para guarda-redes? Eu, não foi bem assim? eu saí da faculdade no primeiro ano, porque não me identificava e não, 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 não estava alinhado com a minha essência e criei o sonho na minha cabeça de quando ia ser guarda-redes do Real Madrid. Eu juro que, para mim, na, na altura eu acreditava piamente que isto era 100% concretizável e que ia acontecer, aliás, na minha cabeça tinha afeto total que isso ia acontecer... Uh, e portanto a primeira vez que sai da faculdade é com esse objetivo e começo a trilhar aí, eventualmente volta à faculdade também e depois sai a segunda vez para começar a uh, sonda e chegaste a jogar pela seleção de, fut não, de futebol de praia. de praia não, fui aí parar, uh, é. Isso, isso é toda outra história mas basicamente eu, ou seja, eu jogava futebol num torneio que era o All Stars uh, e, e no All Stars é um torneio de futebol amador e nesse torneio de futebol amador uma vez houve um jogador semi-profissional que foi jogar pela nossa equipa porque um estava lesionado, eu fiz um ganda jogo e ele vira-se e diz, olha Fred, eu acho que tu podias ser guarda-redes de futebol profissional e para mim, que estava na faculdade e não estava motivado, os meus olhos brilharam é tipo ok, tenho aqui esta visão do futuro uhum. que não existia antes e que agora existe e que me põe aquela, aquela montanha lá ao fundo que eu quero ir escalar já ah, uh, viste como 10 palavrinhas mudam tem tudo poder mudam é? tudo se eu coisa mais importante do mundo, ou seja, eu acredito que nós temos agência e capacidade para, 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 transformar, para criarmos a vida que realmente queremos viver, acredito nisso, mas o mundo seria muito mais fácil de viver com uma palavra de encorajamento extra, e enquanto humanidade, se existe coisa que nós podemos fazer uns pelos outros, é dar essa palavra de encorajamento. Para, mim, para nós pode não ser nada, mas uma palmadinha nas costas, ou uma palavra de tu consegues, bora, atira-te, às vezes pode fazer a diferença total para alguém que está ainda a construir a sua confiança, e pronto, e arrisquei, atirei-me, nunca tinha jogado futebol na vida, fui fazer os, os testes, as captações no, no Cascais, no, lembro-me estar no balneário e, e, e o treinador estar a perguntar, então mas, hum, digam-me o vosso nome, idade e há quanto tempo é que jogam futebol e onde é que começaram o vosso percurso de futebol, e toda a gente, eu sou o João e comecei no Oeiras aos seis e depois estive no Carcavelos, depois estive uhum. no Fontainhas, e eu fui tipo, eu sou o Fred, tenho 18 uhum. e nunca joguei futebol na vida e uh, foi um bocado do tipo, uh, sério o que estás aqui a fazer, mas correu bem uh, entrei no Cascais o presidente eventualmente liga-me porque eles estavam a começar futebol de praia uh, eu disse ok, vos posso experimentar fiquei, fiz um bom jogo em que nós perdemos uh, fiquei titular, fiz um bom jogo este no verão, em que nós perdemos uh, perdemos contra a equipa do, que era liderada pelo Major, Perde, empatámos um igual, fomos a penaltis e perdemos mas eu fiz um bom jogo e passados uns meses recebo um e-mail da seleção nacional a dizer que foste convocado para um estágio em Rio Maior foi tudo um bocado bizarro, não é? Eu já pensava que futebol de praia para mim já tinha deixado de existir na minha cabeça. Foi uma experiência de verão. Uhum. E pronto, e acabei a jogar pela seleção. Ainda fui à Taça Intercontinental no Dubai. E depois fiz uma rotura de ligamentos cruzado no joelho, uh, que me afastou um ano. E entretanto comecei a Sonder. E portanto a minha relação com o futebol aí semi-profissional, vá, acabou. Foi uhum. uma coisa de curta
0: duração. Foi pena se não terias neste momento com a Sarah Carboneiro. Exatamente, é. substituiu o Nada contra a tua mulher. Mas... Sim, sim, sim. <risos> Um, e então conta-nos a ideia para a Sonder, foi mais ou menos nessa altura que tiveste a ideia para a Sonder People não é?
1: Sim, a Sonder vem de, de um trabalho de grupo na faculdade em que uh, me apercebi, tínhamos que analisar uma empresa analisei a empresa do meu pai, o meu pai trabalhava em publicidade e no mercado da publicidade há muitos players diferentes tens portadoras de vídeo, tens agências de, de publicidade, tens tudo e mais alguma coisa e existe um segmento que são agências de modelos e as agências de modelos tradicionalmente têm modelos aspiracionais, pessoas muito bonitas ou confeições com uma certa simetria. Só que as marcas hoje em dia não querem essas pessoas nos anúncios, a não ser que sejam marcas de luxo, perfumes e por aí fora. As marcas querem pessoas autênticas, pessoas com as quais nós nos conseguimos identificar. E eu vi que as agências de modelos não estavam a conseguir trazer essas pessoas e pensei, está aqui uma oportunidade, estava desmotivado na faculdade, chuta para mim, vamos embora e atirei-me. Top. E já existia
0: sim. isso, imagina, em Nova Iorque já existia uma agência dessas, ou em Londres, ou em Paris? Eu acho
1: que sim, sim, eu não me recordo ao certo, mas de certeza que sim. sim certeza mas que que o mercado
0: sim. português ou europeu ainda não estava bem virado para isso? Imagina, a, as
1: agências de modelos já sabiam que, uh, uh, que as produtoras e os realizadores queriam pessoas autênticas, mas não estavam aí a conseguir captá-los, porque pensa na diferença entre, tu és uma agência de modelos, que tem modelos, um modelo por norma é alguém que quer ser modelo. Ou seja, eu quero ser modelo, eu vou falar a uma agência de modelos a dizer que quer ser modelo. Quando tens uma agência de pessoas reais, pessoas autênticas, a pessoa real, por norma, não pensa, não acorda onde aí e pensa, eu quero ser uma pessoa real no anúncio. E vai falar com uma agência de pessoas reais em anúncios para se candidatar, isso não existe. Uhum. E portanto, tu tens que criar um. Tu tens que mostrar às pessoas que há uma, possi uma, uma possibilidade na vida delas que elas não sabem que existem e que isso é possível para elas. Bem, nós colocámos desde ter um, um literal, um sem-abrigo a ser capa da Vogue, uh, fomos, logo no princípio, uh, tínhamos acabado de começar em 2014, e era um anúncio mundial para a Coca-Cola, e, e eles criam travestis, e fomos ao, finalmente, lá diretamente buscar, então pusemos um travesti a fazer uma campanha mundial para a Coca-Cola, tivemos de tudo, uh, e, se, e se forem as pessoas, forem ao no nosso site, vem, temos todo o tipo de pessoas, demos a oportunidade a mais de mil pessoas de filmarem ao mundo inteiro. Tem sido uma experiência gira nesse sentido também de, de democratizar o acesso a oportunidades a trabalhar em publicidade, certo? As pessoas, há pessoas a ganhar bastante dinheiro com isso, é uma nova experiência e, sobretudo, para as crianças, os pais fazem-o pela autoestima dos miúdos, porque sentem que a sua autoestima sobe, sobe imenso e quando, quando vão filmar, quer dizer que, ok, eu sou especial, eu sou diferente, eu tenho alguma coisa.
0: Ok, sim, mas ao mesmo tempo as crianças irem buscar autoestima ao facto de terem feito um anúncio não é assim muito sustentável, não é? Pois. É assim. Mas eu percebo é, e
1: ficas, ficas todo
0: contente por claro, acontecer um anúncio.
1: se fores a ver as crianças uh, têm, para se sentirem especiais, fazem-o através de certos ou resultados que eles tenham na sua vida ou encorajamento que venha das pessoas mais próximas. E... E quando esse encorajamento não existe, tu teres. E imagina, é um aluno, é um miúdo que é mau aluno e que sofre bullying na escola e do nada está a filmar um anúncio. E é uma pessoa diferente, com uma um miúdo diferente, com uma cara diferente, que se não, não passa no estándar de bonito tradicional e do nada está a fil filmar uma campanha para a Apple. Estás uhum. a dizer, tipo, do nada é o puto mais fixe da escola. E portanto, sim, sim. é constrói aí um bocadinho. Eu acho que uma parte do vosso sucesso pode ter tido a ver
0: com o seguinte: as, as agências de modelos já tinham. Uh, pessoas com ar, se calhar, mais normal e tinham, um, sei lá, um espectro entre a cara absolutamente perfeita do, do anúncio de perfume e a, e a pessoa normal só que as marcas e as agências se calhar, as produtoras e quem faz a publicidade não tinham um... Uma, uma marca específica para pessoas normais. Sim, Temos, ou seja, se calhar essas pessoas mais normais já existiam nas, no, nos, ah, nas, agências, nas agências. Já existia já. Mas o que vocês fizeram foi: não, nós somos a Sim. agência. e isso faz toda a diferença. Normais.
1: Não, nós fizemos isso. Já existia, ou seja, uh, as grandes agências em, em Portugal, começaram há 30 anos atrás, a La Models, a Central Models, a Elite Models, são agências até algumas internacionais, uh, já, ou seja, eles tinham algumas pessoas, tinham um departamento ali no site que era uh, Real People. Uh, mas tu quando queres criar uma marca e seres reconhecido por essa marca uh, tens que te afirmar como um líder nessa categoria e para isso tens que comunicar a categoria e portanto quando tu dizes nós temos modelos, classe A, temos atores temos não sei o quê temos figuração e temos real people, tu és uma agência quando tu dizes eu sou uma, uma agência de pessoas autênticas Aí as pessoas, quando pensam em agência de pessoas autênticas, pensam em Sonder. Porquê? Uhum. Porque é a única e é a primeira. E mesmo que agora hoje outra seja criada, e já várias tentaram e por acaso nenhuma conseguiu, uh, vai, vai ser sempre comparado. Ser líder, uh, ou seja, ser o primeiro a entrar no mercado uh, e comunicar a categoria em vez de comunicares a ti próprio, ou seja, em vez de comunicar, nós somos a Sonder, nós somos os melhores. É, nós acreditamos em pessoas autênticas a filmar, as pessoas assumem-te como líder e a partir daí é muito difícil. E, e quando não consegues ser o líder porque já, já entraram outras empresas, aí podes simplesmente criar uma nova categoria e posicionar-te como um líder nessa categoria. Uhum. É interessante. Bem, a nível de marketing é uma tática é uma muito interessante. Eu tenho aqui uma crítica construtiva à Sonder
0: People que uma pessoa me disse. E esta pessoa disse-me que há uns anos pagou um, 20 ou 30 euros para, para se inscrever. Sim. Quanto é que é? Ou...
1: Não temos, não uh, hoje em dia eu acho que nós não temos,
0: sinceramente. Ok, sim. pronto. Sim. Mas acho que foi 20 euros sim. e, e inscreveu-se ele, a mulher e, e, sim. O, e o filho. sim E epá, nunca foram chamados para nada uhum. e passado um ano mandaram para dar um e-mail a dizer ah, não sei se ficamos bem registrados porque nunca fomos convidados sim. para nada. E eles ficaram um bocado com a sensação ou com a ideia que hum, será que o negócio deles não será também virar-se para as pessoas na rua e prometer-lhes uma possibilidade de fama a troco de 20 ou 30 euros? Sim.
1: Uh, é uma pergunta que eu acho que é válida para as agências que, uh, não deve estar familiarizado com o mercado, mas basicamente tu tens uh, agências novas que surgem todos os anos, que vão por diferentes nomes, eu não os vou nomear, que, sobretudo para crianças e para pessoas com baixa autoestima, lhes vende, que nunca são pessoas que nunca na vida vão ter a possibilidade de fazer um anúncio, mas que lhes vendem o sonho de serem modelos e cobram-lhes 600, 700 euros book, ou 1000 eu euros para, para fazer um book. Isso,
0: isso, isso é, o, Sim. Isso é o, uh, os enganadores clássicos do mundo das Exatamente. agências de moda. Sim.
1: O, que nós, o que nós fizemos basicamente foi, eu era um miúdo com um, sem dinheiro, basicamente para começar a, a empresa e a nossa forma de aquisição, uma das principais era, nós tínhamos uma equipa de scouters que recrutava pessoas e os scouters recebiam um valor por isso, um valor por cada pessoa que se agenciava. E eu pensei, eu não tenho dinheiro para pagar estas pessoas, como é que eu vou conseguir fazer isto acontecer? Vamos começar a cobrar um custo de inscrição na plataforma, na agência, às pessoas, um custo altamente simbólico, nós temos uma trabalheira, as pessoas não fazem a mínima do trabalho que dá a agenciar a pessoa, ligar a pessoa para a pessoa ir lá, agenciar a pessoa one-on-one on one. A depois gerir a pessoa na base de dados, tirar fotografias e editar fotografias, o custo que nós temos com a pessoa é muito superior ao valor que, que a pessoa paga. E foi uma forma quer de mitigar o custo da aquisição da pessoa, quer uma forma de mitigar o custo também que nós temos em gerir o trabalho da pessoa. E portanto, imagina, 98% ou 99% das nossas receitas vêm de publicidade. Aquilo é uma fatiazinha minúscula que nós utilizamos, como quase como um valor simbólico para um, pagar os custos que nós temos a tentar ajudar as pessoas a fazer anúncios. Agora, nós nunca prometemos a ninguém, obviamente, que as pessoas podem fazer anúncios porque isso é irrealista, uhum. não somos nós que decidimos. Nós enviamos proposta, o diretor de casting tem que aprovar, a pessoa tem que ir a casting, tem que ser boa no casting. Sim, mas, mas estas pessoas sim. não
0: foram convidadas para nenhum casting. Mas sim, pronto, se calhar não foram pré-escolhidas esse... por vocês para mandar para a agência.
1: Não, a questão é que, imagina, mesmo que nós escolhamos, nós só trazemos pessoas que nós acreditamos que vão fazer anúncios. Nós temos uma taxa de aprovação para aí 10%. Ou seja, a maior parte das pessoas nós dizemos que não. De longe. Porquê? Já agora, eu ia-te fazer essa porque pergunta. Não tem, porque
0: imagina... Tem que ter qualquer coisa diferente, não pode assim ser tão normal, não é?
1: não é? Não é uma questão de ser normal. Às vezes o mais normal possível funciona. A cena é que para trabalhar em publicidade é preciso, eu não sei explicar porque é muito intangível, nem eu próprio compreendo como deve ser. Então como é que comunicam aos scouts? É a melhor maneira de te perguntar. O que é que vocês diziam aos scouts? Treinamos, não sei, não, não era eu que fazia esse, esse processo, uhum. uh, mas, mas tu treinas e depois ganhas olho. Hoje em dia consigo olhar para uma pessoa e perceber, esta pessoa filma, esta pessoa não filma. Mas é muito intangível, não é um conjunto de características específicas de é, cor dos olhos, ou cor da pele, ou formato da cara, ou altura, ou... De... É alguém que vai ficar bem numa câmara? Alguém que vai ficar bem numa câmara, sim ah, okay. uh, eu acho que Um realizador percebe isso assim instintivamente, mas é o trabalho deles uhum. uh, e, e portanto, nós só agenciamos Pessoas que nós Acreditemos que possam filmar, fazemos essa filtragem E depois, a pessoa, mesmo que seja Enviada ao diretor de casting, o diretor de casting O que acontece é uh, Imagina que vai fazer um casting para É preciso um pai e uma mãe uh, Para filmar um anúncio, pai, uma mãe e um filho e a, a produtora de casting tem 20 vagas para cada, imagina. E tu tens 40 agências diferentes a enviar propostas para aí. Há imensas agências. A maior parte não são conhecidas, mas há imensas agências. Sim, sim, sim. E o diretor de casting recebe, sei lá, 5 mil propostas. Uh, e depois tem que selecionar... E, e tem 20 vagas para cada uma, porque tem um dia limitado no estúdio para filmar. E, portanto, ele faz a primeira filtragem. E, portanto, 95% das pessoas não, não são selecionadas para ir a casting. E depois faz o casting e depois o realizador faz uma filtragem em cima e portanto imagina, tu tiveste se calhar 3 mil pessoas a competir para uma posição
0: é, é duro, sim, sim. É,
1: uma, é, uma, sim. é uma roleta é. É... já tinhas tido esta crítica antes? ou já tinhas ouvido já falar? É, 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 é... para mim é uma coisa que eu encaro com naturalidade porque essa crítica vem quando as pessoas depois associam aquelas agências que cobram uh... Sei lá, muito dinheiro, vai os 700 ou 800 euros para, para fazer um book. Ah, mas no nosso caso, imagina, nós já distribuímos mais de um milhão de euros pela nossa comunidade, sabes? Um uhum. milhão de euros é muito dinheiro e nós regularmente pomos pessoas a filmar para o mundo inteiro. E, portanto, eu estou mais que orgulhoso do trabalho que nós fazemos e, uh, e esse custo de inscrição é válido, é um valor que nós cobramos para compensar os custos que nós temos internamente em agenciar e, e processar esse, esse agenciamento da pessoa. Pesa feita. Pronto. Uh, qual é
0: que foi o momento mais difícil uh, no, ali nos primeiros cinco anos da Sonder? Porque eu, como, como empreendedor e como alguém que conhece muitos empreendedores há quase sempre ali um momento de... se calhar não foi o teu caso mas há se, quase sempre ali um momento de make or break, não é? De, de dúvida e de, e de será que isto
1: vai dar Aconteceu-te? Houve dois momentos difíceis uh, especialmente difíceis. Um foi logo no princípio, que é isso, é será que isto vai dar ou não um, que é, eu saio da faculdade tomo o caminho que a maior parte das pessoas não toma, não é? O, me, o menos seguro vá supostamente o menos seguro e, e dou para mim numa empresa em que uh, precisava de algum dinheiro para começar e quem me emprestou o dinheiro foi a minha avó e portanto eu tenho dinheiro que a minha avó me emprestou, que eu é suposto-lhe pagar de volta obviamente, tenho pessoas tenho a pessoa que hoje em dia é a CEO da Sondra que se despediu, estava noutra agência e despediu-se para vir trabalhar comigo para o meu quarto, nós trabalhamos no meu quarto certo? E, e portanto tinha uma pressão muito grande e era um mido com 20 anos, não era? Uh, e, e, portanto, ou, no princípio, nós a 7 de setembro de 2014 lançamos site ativo, lançamos no Instagram, temos a nossa campanha com as fotografias a partir branco das pessoas. E eu achei, pá, incrível, os clientes vão querer trabalhar connosco, e os mídias vão bater à nossa porta para nos entrevistar, nós estamos a fazer uma coisa uhum. mesmo inovadora, sabes? Tu estás tão embrenhado na cena uhum. que tu achas que é mesmo aquilo, tipo... Mas é como quase quando, como quando acabas de ler um livro, e, para tipo, foi um momento importante, tipo, acabei de ler um livro super importante e olhas a tua volta e, tipo, a ah, ninguém reparou, sabe? Ou seja, está toda a gente no seu mundo. Eu acabei de ter um momento super importante e profundo na minha vida, mas está toda a gente na deles. É, e foi isso é que a aconteceu. condição humana. É a condição é? humana. Temos todos sozinhos aqui dentro. Exatamente. E, e portanto, foi isso que aconteceu, ou seja, ninguém, nenhum cliente respondeu, ninguém se quis vir agenciar, nem houve nenhuma entrevista e eu comecei a fritar, a pensar, epá, isso, vou, isso falir. Uhum. E, e se isto não der certo e o que é que eu faço Tenho, volto para faculdade como e vou como, tipo, como é que, o que é que eu vou fazer uh, e isso foi muito duro comecei a sofrer de na altura nem sabia o que é que era nunca tinha tido uh, ansiedade forte uhum. mesmo de estar no banho sozinho e estar com ansiedade <risos> forte uh, mas sem motivo aparentemente uh, era muita pressão uh, e é para eventualmente tinha, desculpa 20. 20. E eventual, ou seja, era claramente uma maior pressão do que aquilo que, que eu tinha capacidade para aguentar não demasiada, se não entrava na zona de choque, mas estava uhum. na zona de desconforto ali prestes a entrar na zona de choque Quase. para o lado bom para lá do, para lado bom do desconforto bom Porque, sim, para o lado agradável agora em, em retrospectiva foi ótimo, mas na altura claro. foi muito duro e, e pronto, e eventualmente com o trabalho e com, e com o engenho e, e, e a, a explorar possibilidades as coisas correram bem e a empresa começou a correr bem e mudámos saímos do meu quarto, fomos para o L6 começámos a recrutar, começámos a pôr pessoas a filmar, começámos a ter clientes, e eventualmente tivemos bons resultados. Uh, e o segundo momento foi uh, dois anos mais tarde, aos 22, quando tive a minha crise de 50 anos, aos 22, uma crise muito existencial, de qual é o propósito, qual é o sentido da vida, qual é o meu propósito nela, uh, em que não me sentia realizado com aquilo que estava fazendo a Sonder, não sabia porquê, estava a ter, estava a ser muito bem sucedido profissionalmente, Uh, mas interiormente não me sentia preenchido Bem, não sabia porquê, eu acho que a frustração ainda era pior por não saber porquê ou como resolver e, e portanto esse foi um momento muito difícil que depois eventualmente ultrapassei e aprendi lições muito importantes fui numa viagem ao, ao sudeste asiático que mudou a minha vida para sempre eu gosto muito de viajar, já viajei muito mas essa viagem foi foi, foi sozinho. Foi uma parte sozinha e uma parte com amigos uhum. uh, e, e resolvi muitos dos, dos dilemas existenciais que, que tinha nessa viagem uhum. foi, foi muito importante para mim eu acho que quando
0: se viaja sozinho, a comparar com, viajar com amigos, eu já viajei muito sozinho há 4, 5 anos, viajei um ano seguido sozinho e já tinha feito muitas outras viagens assim maiorzitas sozinho e parece que quando tens um amigo contigo, pá, tem todas as vantagens de teres um amigo contigo, que é incrível, mas parece que aquela pessoa é de alguma forma uma âncora a quem tu foste nos últimos anos e ao sítio de onde tu vens, uhum. então se calhar é mais difícil, viajando com outras pessoas, tu chegares a realizações e a crescimento profundo do que a viajar sozinho. Sentiste isso?
1: É sim. Eu acho que tem os seus benefícios a uh, viajar sozinho e viajar com amigos. Por acaso, o meu insight, ou seja, aquilo que me levou num crescendo de insights foi uma coisa que um amigo meu me disse, para ele foi banal, ele disse-me disse uma coisa banal e para mim disputou um processo interno de... de resolver alguns nós que estavam na minha cabeça ou seja, acho que as duas formas são válidas eu sou um grande fã de introspeção e estar sozinho uma semana a escrever 16 horas por dia e a encher cadernos é uma coisa que adoro fazer eu tenho mais de 5 mil páginas escritas só de reflexão pessoal de, de coisas que eu escrevo uh, nos últimos para aí, 10 anos mas também sou um grande fã de estar com amigos e divertir-te e saber aproveitar a vida e não estar sempre no, naquele modo introspectivo de, de pensar profundamente nas coisas acho que é bom ir aí mas é bom ter o outro lado também, senão uma pessoa perde-se aqui dentro.
0: Claro, sim, até vais falar fala especificamente em viajar, claro, Sim. eu também gosto de amigos. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. <risos> um, então vamos, O Sonder cresceu, espetacular. E tu agora dicas que percentagem do teu tempo à Sonder, mais ou
1: menos? Uh, eu na Sonder invisto, basicamente, eu recebo uh, os resultados uma vez por mês e invisto tipo 15 minutos a analisar. Uh, a Andrea faz um trabalho incrível e portanto eu não tenho que fazer praticamente CEO. nada é eu, não tenho que fazer praticamente nada faz um trabalho incrível e uma vez por trimestre almoçamos em que eu tenho um, um report com um processo, ou seja, eu mensalmente analiso sobre os resultados da empresa uh, e a cada três meses eu tenho, tenho um, um, um relatório com um conjunto de perguntas, um processo estruturado que ela responde para, para a, a forçar de certa forma a refletir sobre o assunto-chave da empresa e depois almoçamos os dois, um almoço de três horas em que falamos sobre os desafios, sobre as, as oportunidades e, e, e coordenamos e alinhamos estratégias e objetivos. Mas, portanto, eu, eu não invisto Pá, nem, nem 1% do tempo quase na Sondra. Uhum. Sim. E, e queres partilhar algumas
0: dessas perguntas que são boas de se fazer todos os meses ou todos os trimestres?
1: É assim, eu acho que existem duas perguntas que são perguntas hum, que são ultra simples, mas que são muito descuradas. Que são, ou seja, o a primeira coisa é olhar para uma empresa eu, eu aplico este processo na vida também eu cada três meses faço uma reflexão pessoal tenho um conjunto de perguntas a que respondo para me autoavaliar nas diferentes dimensões da minha vida e, e basicamente é a primeira coisa é nós temos que ter noção de qual é o scope de uma empresa certo? todas as empresas são diferentes mas há áreas comuns há ali 80% comum e 20% di diferente para cada empresa não é? mas tu, todas as empresas têm finanças todas as empresas têm uma equipa todas as empresas têm um produto todas as empresas têm vendas e portanto há um conjunto de áreas que nós temos que olhar. E as minhas três perguntas preferidas são o que é que está a correr bem? tipo O que é que aqui está a correr bem? Pergunta mais simples possível. O que é que está a correr bem? E olhas para forças. <coughs> olhas para coisas positivas. Olhas para, para o que é que deve ser reforçado. Quatro, mais ou menos. Sim. Hum. E depois olhas para fraquezas, que é... Ok, tens duas formas de fazer esta pergunta. Ou perguntas mesmo o que é que podia estar a correr melhor. Ou então perguntas de 1 a 10. E isto é das minhas formas preferidas de fazer a pergunta. De 1 a 10. E pá, eu utilizo isto imenso em, em, em... Mesmo conversas comigo. De 1 a 10, como é que classificas esta área? E a vai dizer 6, 8, 9, raramente é 10. Mas o que é que é a área? A área de recursos humanos, a área imagina, de ou a sim, área de ima negócio? Imagina que uh, é a forma como a rapidez com que nós estamos a responder aos nossos clientes. Imagina que é isso. Hum, okay. uh, de 1 um a 10 avalia, uh, avalia isto. Ou seja, é subjetivo. E imagina que avalia em 8. A pergunta a seguir é: o que é que tornaria isso um 10? Tipo, o que é que precisa de acontecer para ser um 10? E portanto, quando tu, mesmo se eu te perguntar, imagina a tua relação com os teus pais ou a tua relação contigo próprio, ou a tua nutrição, ou o teu sono, ou a forma como geres as tuas finanças pessoais, ou este podcast em particular, de 1 um a 10, não preciso-me responder, mas como é que classificarias? 600. E, e, e tu vais ter respostas diferentes. E se depois te perguntares a seguir o que é que precisaria de acontecer para ser um 10, tu automaticamente vais ver qual é que é a tua visão ideal, certo? Porque o 10 é a visão ideal, e o que é que neste momento não está como tu gostarias, e tens aí claramente um conjunto de obstáculos que te impedem de estar onde tu gostavas de estar e podes definir um plano estratégico ok, é isto que eu preciso de superar, vamos fazer acontecer uhum. Pois então é bastante simples mas, Super simples, mas muito útil Muito útil, muito útil uhum. uh, Eu faço isto a cada três meses na minha vida Como é que começou o Breakfast with Fred? Breakfast with Fred foi a minha primeira uh, abordagem a, uh, a este mundo Então, eu estava na Sondra Sondra estava a correr muito bem Eu depois desta minha crise existencial uhum. na Ásia que uh, é um conjunto de realizações e eventualmente quando tinha comecei a investir muito no meu desenvolvimento porque basicamente percebi que eu não estava a ter os resultados que queria nas diferentes dimensões da minha vida eu era um workaholic puro, só trabalhava, não tinha uma relação amorosa não passava tempo com os meus amigos, não cuidava da minha forma física uhum. ou seja, as diferentes dimensões da minha vida estavam completamente uh, esmagadas pela dimensão profissional e, e percebi-me também que a escola não nos ensina um conjunto de competências que são absolutamente fundamentais para nós governarmos a nossa vida, certo? Porque enquanto uhum. seres humanos, assim como as empresas têm áreas core, os seres humanos têm áreas core também. Todos nós temos as nossas finanças pessoais para gerir, todos nós temos o nosso tempo para gerir, todos nós temos emoções, todos nós temos alimentos que comemos, todos nós temos o nosso sono, uh, certas relações amorosas, ou seja, há uma data de, de competências de, do foro da vida pessoal que não são abordadas na escola. Falta-te só dizer uma, que eu sim. acho que
0: este projeto é um bocado sobre isso, sim. que é a nossa relação com a informação e como navegá-la. Eu acho claro. que, estou sempre a dizer isto, que a escola devia hoje em dia ser muito mais sobre ensinar como navegar
1: informação do que dar informação. Sim, 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 percebo -te? E uhum. lá está mais uma competência que a escola não nos ensina. Uhum. E, e, portanto, todas essas competências têm que ser desenvolvidas por nós. Porque, ou seja, se a escola não nos ensinou, temos duas escolhas, ou queixamos-nos, ou assumimos responsabilidade. E assumir responsabilidade implica, ok, eu vou-me desenvolver mesmo que a escola não me tenha desenvolvido nestas competências. E isso implica ir à procura e começar-me a desenvolver. Ou seja, eu entrei neste mundo uh, chamado do desenvolvimento ou do crescimento pessoal numa ótica de eu tenho falhas na minha vida que quero ajudar a resolver. Eu não tenho capacidade para resolver isto ainda, certo? Porque quanto melhor eu for, mais facilmente vou resolver os meus obstáculos. É quase como num jogo, não é? Tu só consegues subir de nível se te, te tornares grande o suficiente para ultrapassar o obstáculo que está nesse nível. E, portanto, a ótica de nós só, o ensinamento de a nossa vida só melhora se nós melhorarmos primeiro, para mim foi absolutamente crucial aí de eu não vou conseguir ter melhores resultados se eu próprio não melhorar primeiro. Portanto, começa em mim para eu depois conseguir gerar esses resultados. E, e pronto, comecei a desenvolver-me e eventualmente, aos 24, estava a voltar de Roma com a minha namorada, agora mulher, Uh, e estávamos a voltar de Roma e eu estava a escrever mais uma vez, a Sondra estava em Lisboa, no Porto, estávamos a entrar em Barcelona, uh, a, tínhamos uma ideia de negócio para transformar a agência no marketplace tecnológico, que é ligar diretamente as pessoas aos clientes, sem ter que ter agências, estava assim uma cena muito gira, estava a investir imenso do meu dinheiro, esforço, tempo, recursos em fazer isto acontecer, e fiz-me uma pergunta crucial que foi, eu sei resolver o problema eu sei resolver o problema de colocar pessoas autênticas a fazer anúncios tipo, eu sei fazer isto, eu sei mostrar às pessoas que elas podem fazer anúncios e sei apresentá-las de uma forma que os diretores de casting e os realizadores queiram trabalhar com elas sei fazer isto em Lisboa, já o fiz no Porto, vou fazer agora em Barcelona e eu acredito que consigo fazer isto pelo mundo mas isto é um problema que eu sei resolver mas é este o problema que eu quero ajudar a resolver uhum. e, e para mim propósito é isso o que é propósito? Propósito é existe um problema que ainda não foi resolvido é algo que ressoa não sei se é ressoa ou ressoa, ressoa, talvez. Não sei também. Resonate, vá. Eu percebi que era. Eu percebi sim, que vinha. Exatamente. Inglês. Uh, eu leio muito em inglês as, baralhas, é, as palavras baralham se Acho que é ressoa. É, é que vai ser ressoa. Ou seja, é uma coisa, imagina, há, há tópicos no mundo que são problemas fraturantes e muito graves que nós adorávamos ver resolvidos, mas que não queria uma ressonância connosco forte o suficiente para nós dedicarmos o resto da nossa vida a ir resolver, certo? Uhum. Eu não gosto que alguém mande lixo para o chão, e se calhar vou apanhar e vou pôr, ou vou tentar explicar à pessoa que não devia fazer, mas não vou passar o resto da minha vida a tentar resolver o problema do ambiente, porque não é a minha principal prioridade emocional a nível de propósito. Um, e, e percebi que era um problema que eu sei resolver, mas o melhor uso do meu tempo não era a resolver esse problema, e portanto entrei numa jornada de tentar perceber qual era o problema que eu realmente queria resolver uhum. e a conclusão a que cheguei depois de muitas horas e, e muitas palavras escritas foi que, aqui, ou seja eu acho que por a forma mais rápida de uma pessoa perceber ou de se é, não perceber necessariamente de forma cristalina, mas de, de, de vislumbrar pelo menos um bocadinho qual é o seu propósito ou qual é que poderia ser é perguntar o que é que te irrita fortemente na sociedade, o que é que para ti tipo, devia deixar de existir certo? É. e o teu propósito está relacionado com isto certo? existe alguma certo. coisa que é um problema grave na sociedade, que a ti cria uma ressonância emocional forte e tu pensas, pá, eu quero ser uma ajuda na resolução deste problema, e para mim aquilo que me faz confusão é nós virmos este planeta uma vez e a maioria das pessoas não vive a vida que gostava de viver uh, e, e acreditando que nós somos nós temos agência, acreditando que nós somos os, as pessoas responsáveis por gerar os nossos resultados, mesmo que sejamos influenciados pelas nossas circunstâncias. Uh, e se os nossos resultados são diretamente proporcional, proporcionais à nossa mentalidade e capacidade, ou seja, ao nosso ser, se eu quiser ajudar a, a melhorar o mundo, a melhor forma que eu posso fazer é ajudar a melhorar o ser. Porque se eu vou ajudar a melhorar a pessoa, de alguma forma, com alguma coisa que crie a pessoa vai melhorar a sua vida e a vida dos outros. E, portanto, tudo começa na educação. E daí começou a minha ideia de, ok, eu quero interferir na educação, não necessariamente na educação de hard skills, de matemática e física e história e por aí fora, mas, mas, nem sei se a história é uma hard skill, mas pronto, mas, mas, mas sim em life skills, que são as competências que a escola não nos ensinou. E pronto, e sei que foi uma resposta longa à tua pergunta mas era só para dar um bocadinho de contexto uhum. o Breakfast Refresh surge porque eu comecei a partilhar alguns conteúdos no LinkedIn, na altura uh, e, e tinha muitas pessoas a querer vir, vir tomar café comigo, aquela pergunta que tens tempo para tomar um café? Eu não tinha tempo para conversar com toda a gente então disse, malta bora tomar um pequeno almoço, todos juntos bora tomar um pequeno almoço, uh, criei um grupo WhatsApp, as pessoas foram adicionando amigos, juntaram 60 pessoas e no, num rooftop no Lax, em Santos uh, fizemos um pequeno almoço em que estavam 42 graus em Lisboa, à chapa ah, foi muito a giro, acabámos, comprei pistolas de água, acabou tudo tudo gratuito uh, toda a gente a, a, a tirar alguns aos outros, foi muito divertido e daí depois eventualmente eu comecei a querer uh, criar conteúdos e o primeiro conteúdo foi o Breakfast with Fred que foi, with Fred, que foi um, um podcast neste registro que eu já não gravo há muito tempo uh, só que era a tomar o um pequeno almoço e tínhamos, uhum. e tínhamos convidados, tínhamos sei lá, 12, 15 pessoas na sala a assistir Uhum. Eu já confessei aqui ao Fred antes de começarmos a, a filmar,
0: mas eu tenho uma história engraçada com, com, com a primeira vez que ele me apareceu à frente, que foi, apareceu-me isso do Breakfast with Fred e apareceu-me assim uma data de coisas sobre desenvolvimento pessoal e eu assumi, vejam a minha lata, de forma completamente errada, que aquilo era uma espécie de... Um, Oh pá, tenho aqui estes 20 minutos de pequeno almoço que não estou a aproveitar para maximizar <risos> o meu potencial então eu vou aproveitar estes 20 minutos para entrevistar sim. pessoas oh pá, e fui mesmo julgador precoce,
1: não fui? Mas, sim, 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 faz parte, sim, é sim, a natureza sim. de ser humano oh
0: pá, e acho que é porque, pá, tinha, não sei, e se calhar ainda tenho tinha, se ainda tenho um bocadinho de aversão por alguma algum da cena do desenvolvimento pessoal sim, sim, sim. e dessa cena de maximizar o teu potencial e a minha pergunta ou, ou provocação seguinte vem nesse sentido: que é tu falaste de subir de nível, uhum. não é? De estás numa, numa fase da tua vida e tens alguns obstáculos, e para chegar ao nível seguinte tens de trabalhar em ti para conseguir Sim. passar esse obstáculo. Mas se calhar não há momentos em que serias mais feliz se aceitasses o nível em que estás e, e, do que se tentasses subir de nível de forma infinita? Ou seja,. Quando é que paras? Quando é que paras só para cheirar uma flor e para ser feliz
1: com quem tu és? É uma ótima questão. É o para, eu chamo-lhe o paradoxo do Seeker. Um, eu divido em, de uma forma altamente generalista o mundo. Um, existem dois perfis comportamentais nas pessoas. De uma forma altamente generalista, obviamente, sem, sem granularidade. Eu divido entre Seekers e Settlers. Seekers são pessoas que estão à procura de crescer e evoluir e têm uma visão para a sua vida e querem criar essa vida. Settlers são pessoas que se conformam são pessoas que mesmo que não estejam onde gostavam de estar dizem, é não vale a pena ir mais além ou não é possível, ou eu não consigo e, ou não é preciso Pronto, isso, isso, é, isso é outra coisa, já vou entrar aí uhum. uh, e, e que por norma tendem a ter um comportamento de uh, culpabilização do mundo exterior, ausência de responsabilidade interior e é, estes são os meus resultados eu não recebo aquilo que gostava de receber eu tenho uma má relação com minha mulher uhum. ou com o meu marido uh, tenho, tenho isto, eu não estou na forma que gostava de estar, mas a culpa não é minha. Ou eu não fui educado, ou o chefe não me deu o aumento, ou, ou houve a pandemia, ou o que for. Pronto. Uh, isto é uma coisa. E uh, eu diria que, se calhar, 5, 10% da população são seekers. São pessoas que estão à procura. Pronto. E nesta, o paradoxo do seeker é que o seeker tem uma visão da sua vida ideal que quer concretizar, certo? Certo. Eu imagino, tu quando começaste isto, isto surgiu como uma ideia e tu pensas, eu adorava um dia estar a fazer um podcast em que estou a, a conversar com pessoas sobre temas importantes isso é uma visão que te apareceu, certo? é uma imagem que tu tens aqui dentro e que vais querer realizar pronto, qual é que é a questão? a questão é que quando tu tens essa visão do futuro tu estás altamente motivado e entusiasmado entusiasmo é uma emoção que vive no futuro, certo? ou seja, entusiasmado não é prazer nem felicidade entusiasmo é uma é uma emoção que vem de existe algo that I'm looking forward to certo uh -huh. existe algo que eu quero uh e é uma emoção muito positiva, é uma emoção que eu adoro, é uma emoção que a maioria das pessoas gosta, de hoje vou sair à noite com aqueles amigos, hoje vou, vou viajar, ou vou fazer aquilo, é uma emoção muito gira. É a antecipação da recompensa. A antecipação da recompensa, Sabias
0: que traz-te, às vezes, mais dopamina sim. do que a recompensa em traz si. Traz-te mais dopamina, aliás, sim. dopamina... Há estudos com macacos sobre sim, isso, sim, há sim. um sininho, e, e tocam o um sininho, dão um bocado de comida, e eles medem, estão a medida de alguma forma, não sei, sim. os cérebros uh, macacos. E a certa altura eles começam a ver que o pico de dopamina não é quando eles comem, é quando ouvem o sino, Sim. ou seja, a antecipação do é da recompensa às vezes é maior.
1: Porque dopamina não é a hormona da felicidade, dopamina é a hormona do desejo, certo? E desejo é isto, é este entusiasmo de eu quero aquilo. E essa, e essa os budistas dizem que desejar é sofrer, não é? Portanto, se entrar por uma crença budista e existe um. Alguns ramos da, da filosofia que por é se eu desejo significa que eu não estou contente com aquilo que tenho, logo eu sofro. Era um bocado por aí que a Pronto, minha pergunta vinha sim, um bocado dessa filosofia. Desejar é sofrer. Eu não acredito que desejar seja sofrer, pessoalmente. Eu acho que é uma interpretação, tu podes acreditar que desejar é sofrer, mas isso não é, não é, não é um facto empírico, isso é a tua interpretação de, daquilo que é desejar. Para mim, desejar é uma coisa muito positiva. Porque tu quando, tu quando desejar, vamos pôr outra palavra, tu quando estás entusiasmado por algo, tu quando queres algo e estás numa jornada para ir concretizar concretizar, tu sentes-te muito bem, certo? É uma jornada muito divertida. Agora, aquilo que acontece é que o, o seeker, e eu chamo-lhe o paradoxo do seeker, o seeker muitas vezes esquece-se de saber apreciar o momento presente. Esquece de saber apreciar e aproveitar a jornada em si. E, portanto, aquilo que eu acredito é que tem que existir um balanço na nossa vida, numa visão utópica, uhum. os dois sítios onde nós queremos investir o no nosso tempo e a nossa energia é a viver a vida que temos neste momento e que gostamos e a criar a vida que gostaríamos de viver no futuro, certo? E aí esse é o melhor uso do nosso tempo uh, e eu não, eu não acho que deva existir uh, crescimento a todo custo sem motivo só porque existe um próximo nível de todo eu posso estar uhum. perfeitamente satisfeito com esta camisa ou, ou estas calças ou estar aqui neste podcast contigo, imagina, podíamos ter aqui Uh, 10 mil pessoas ou podias ter 100 mil pessoas a ver em casa e, e saber apreciar o que estamos a fazer agora, mas ao mesmo tempo pensar isto poderia ser ainda melhor uh, ou seja, eu não acho que sejam antónimos Berto. querer mais e não saber apreciar o presente, acho que tem, tem que saber gerir esse paradoxo, uhum. senão é uma vida dificílima um, um seeker tens muitos seekers muito infelizes porque não sabem gerir esse, esse paradoxo porque querem sempre mais e não se, antes não se a tua viagem, um bocado. é verdade, uhum. levar a vida demasiado a sério, está sempre à procura de, de uma próxima coisa sem saber aproveitar, e mesmo a mesma forma como a estrutura o meu calendário, todas as semanas eu penso o que é que eu vou estar a fazer esta semana para aproveitar a minha vida e curtir certo, vou jantar com a minha namorada e vamos ao cinema e vou jantar com amigos e vou fazer vou andar de bicicleta ou o que for vou jogar ténis, isto são coisas que me dão prazer agora e há momentos em que eu vou ao ginásio, ou vou meditar, ou vou, ou vou ler um livro difícil que me está a custar, mas que eu sei que é importante para me desenvolver, e são momentos em que eu estou a criar uma visão do meu futuro, que daqui a um ano vou ser recompensado por isso e vou estar a viver essa vida. É, não sei se respondi bem, porque não é uma resposta muito fácil. Bem. Não, bem,
0: respondeste muito bem. Eu, voltando aqui ao desejo é sofrimento, Sim. a minha interpretação... Eu acho que é verdade a frase, a nível técnico, ou seja, que desejar é sofrer não sei, depende como interpretas sofrer e aqui já teríamos que entrar na definição mas, das palavras sim. e já ficaria-se demasiado filosófico mas eu interpreto de uma maneira que tem mais a ver com alinhamento com, alinhamento com o, o teu não é nem o teu propósito, é alinhamento com quem tu és, com uhum. esta manifestação do cosmos e da sim. consciência que tu és, porque eu sinto, pelo menos o, o despolariza e outros projetos que já comecei assim que não nasceram bem de um desejo, ou seja claro que houve desejo envolvido mas foram, acho eu, assim, uma, mais uma manifestação de quem sim. eu sou, sim, deste, sim, sim, sim. Não é, deste conjunto de átomos com consciência. Tipo, há uma frase que se usa, uma palavra que se usa um bocado, que é effortlessness uhum. uh, with results, não é? que é tu, tu conseguires o, obje, o grande objetivo é realmente tu conseguires calhar, saltar esses níveis sem teres uh, momentos de ansiedade. Por querer chegar ao nível seguinte. Sim. Não é sem sofrimento. Sim, sim, sim. sim sofrimento sim. é importantíssimo. Sim. Eu sou um grande fã de sofrimento. Mas, mas então eu interpreto um bocado assim essa frase do, do todo o desejo é sofrimento. Se calhar para mim eu interpreto mais como tudo aquilo que seja um desejo não alinhado com é o teu 100%. propósito, provavelmente sim. vai ser sofrimento. Sim,
1: porque tu tens. E o que é que é desejo? Outra palavra para desejo é vontade. É a vontade de fazer algo. A ausência de vontade é morte. A ausência de vontade é desmotivação. O que é que é uma pessoa estar profundamente desmotivada? Eu, eu quando estava na faculdade, não estava em depressão, mas estava altamente desmotivado. O que é, que é estar altamente desmotivado? É eu não ter uma visão do futuro, em que eu sei, ou, ou, ou do presente, em que eu vou estar a fazer algo que é realmente alinhado com a minha essência e que me faz vibrar. Não tenho essa vontade. concordo 100% contigo. Uh, e tu tens pessoas que são muito bem-sucedidas uh, e que construíram e parecem estão sempre a atingir próximos níveis e são altamente bem-sucedidas, mas, mas que isso não é... Mas isso é zero alinhado com a sua essência. Estão a ser movidas... Nós temos duas grandes formas de ser movidas, ou por desejo, eu quero aquilo, ou por medo, eu não quero aquilo, não é? Uhum. Dor, prazer. Uh, e, e muitas pessoas que parecem que são movidas por querer conquistar montanhas e mudar o mundo, são na realidade movidas por um medo enorme de não serem boas o suficiente. Uh, e, portanto, isso é uma distinção também importante. Pois, pois, boa. É uma, realmente é uma distinção muito importante.
0: Que um, um estás aí pelo positivo e o outro estás aí pelo medo. Sim, sim, sim. sim, sim. sim.
1: E existe, existe muito. Mais, eu diria que mais do que a maioria até. Mas, então, mais do que a maioria não. A
0: maioria é isso. sim Então como é que isto... Tu começaste antes do Seekers Club. Eu, eu falo sobre o Seekers Club, mas entre o Breakfast with Frey e o Seekers Club sim. começaste a fazer tipo, eventos tipo Tony Robbins, não é?
1: Sim, é, pá, não comecei assim. Ou seja, o meu pensamento foi... Uh, isso se é importante também uh, uh, falar sobre isto, que é, ou seja, o meu propósito é este, é, é ajudar de alguma forma que conseguir uh, as pessoas a, se melhorar, a serem melhores para poderem melhorar a sua vida. Isto é o meu propósito, de uma forma mais genérica. Vá. Agora, há muitos house, certo? há muitas formas de lá chegar. Como é que eu vou fazer isto acontecer? E aquilo que comecei a pensar foi quais é que são o, o que é que impede neste momento as pessoas de se desenvolverem melhor e de criarem esses resultados. E existem várias coisas, porque, imagina, a educação não nos ensina este conjunto de ferramentas que nós precisamos, a escola não nos ensina, surge um, um mercado muito grande, que é o mundo do desenvolvimento pessoal, que visa preencher essa lacuna. O problema é que é um mercado que, na sua maioria, não funciona. É um mercado enorme, mas que, na sua maioria, não funciona. E não funciona funciona Há vários motivos, mas, para mim, o principal e o mais importante é que, é um mercado em que, imagina, tu pensas ok, eu quero melhorar a minha vida, eu quero ser, um, eu quero ser uma pessoa melhor, quer quero ter melhor, uma melhor mentalidade, melhores capacidades, vou começar a investir em mim. O que é que eu vou fazer? A pergunta de o que é que eu devo fazer é seguida com um enorme vazio de resposta. Porque tu na escola, tu começas o primeiro ano e vais para o segundo e para o terceiro, tu não tens que pensar o que é que tens que fazer. Tens um currículo à tua frente, tens um fio condutor. Quando entras neste mundo de te desenvolveres, do nada é um vazio enorme de ok, mas o que é que eu preciso de aprender? Certo? E quem é que me deve ensinar isto? E qual é que é o formato certo? E, portanto, tens imensas competências, tens nutrição, literacia financeira, relacionamentos amorosos, inteligência emocional, mindfulness, estabilidade com o stress, gestão de tempo. Há imensas disciplinas diferentes que tens que aprender, certo? E que são importantes para ti. Mas tu não fazes a mínima ideia quais é que essas disciplinas são. Não há um currículo desenhado. Não fazes a mínima ideia quem é a pessoa certa. Há imenso bullshit por aí, certo? A, a grande maioria das pessoas que fala sobre estes assuntos não sabe necessariamente... Uh, aquilo que deveria saber para estar a falar sobre estes assuntos e o leigo, a pessoa que está a começar a desenvolver-se, não tem capacidade para distinguir o que é que é realmente bom e o que é que não é. Deixa-me só interromper Sim. para fazer uma pergunta
0: do mecenas, Sim. Rafael Pinto, que é precisamente esse, é como é que as pessoas podem tentar ah. distinguir entre um vendedor da cobra, enganador Sim. de coaching Sim. ou alguém que, pá, se calhar, em quem podem confiar para a certa altura, para lhes tentar vender ainda mais um curso.
1: Imagina, tu tens... Uh, Felizmente, este, este mercado tem uma coisa positiva, que é tu não precisas de comprar nada para poderes usufruir de conteúdos da pessoa no princípio. Porque qualquer pessoa que esteja a divulgar conteúdos sobre qualquer um dos temas que falámos aqui, por norma a pessoa divulga gratuitamente em vídeos, em podcasts, e só depois é que tem um livro. Portanto, há uma escada de valor. Tens conteúdo gratuito, depois tens um livro que custa 15€, euros, depois tens um curso que custa 100€, euros, depois tens um não sei o que que custa blá blá blá, até... Mas... Puba, isso.
0: isso é um bocado é por razões de marketing. O primeiro passo do funil é sempre conteúdo grátis, é, é por, não é por é, altruísmo.
1: Não, não estou não, não a dizer que seja por altruísmo. Claro, eu, sim, sim. Eu, é, ou seja, é, eu estou a dizer é que é bom para o consumidor porque lhe permite, de uma forma gratuita, perceber ah, okay. se aquilo é positivo ou negativo. E depois também depende do formato. A forma como eu pessoalmente avalio, é, a minha forma preferida de, de educação é livros. E portanto, eu gosto muito de ler. Uh, e há muitos livros que estão aí porque estão na moda. Uh, e aparece, ah, tens de ler este livro, não sei o quê, blá blá blá, tu então, vais ler aquilo é uma grande tanga e não te acrescenta valor nenhum. E tu fica a dizer, pá, não vou ler mais tangas destas. Então o que eu comecei a fazer foi. Vou ao Gudrun. Imagina, se eu quero aprender sobre um tópico em particular. Primeiro define. Qual é que é, neste momento, o maior obstáculo que eu tenho na minha vida? Vamos imaginar que é. Uh, sabe, uma coisa, vamos imaginar que é nutrição. Eu não me sei, eu, não, eu não, não me consigo alimentar de forma. Ou não consigo dormir como deve ser. Não consigo dormir como deve ser. Okay, eu preciso de aprender sobre isto, eu nunca aprendi sobre o sono. A que uhum. temperatura é que tenho que estar ao meu quarto? Como é que deve ser o tamanho e a posição da almofada? A minha posição do corpo? Há imensas coisas que eu não faço ideia. Vou aprender sobre o assunto. Então vou-me dedicar três meses a aprender sobre o sono. Vou-me dedicar algum tempo relevante a aprender sobre isto. Ou um mês, ou o que for, mas vou só aprender sobre isto. Não vou andar a fazer, o que é o que a maioria das pessoas faz, não vou ler um livro de nutrição, Passar três semanas vou fazer um curso de inteligência emocional, passado um mês estou a fazer um seminário de produtividade, não funciona. Porquê? Porque o, o, o crescimento não se dá dessa forma, temos que nos focar numa coisa para desenvolvermos e depois passamos à próxima, só não funciona. Bem visto, pois, pá, e se calhar é por isso que, que eu e a maior parte das
0: pessoas com quem eu falo que leem livros de, não, nem tanto desenvolvimento pessoal, mas de non-fiction, assim, de livros de, de pop psychology e esse tipo de coisas... Pá, passado uns anos já não se lembram de quase nada tipo, lembras-te de, um, de um dos insights que tiveste e se calhar é por isso, é pá, lês um livro de mitologia depois lês um livro de inteligência emocional depois lês um livro idealmente de biologia vais a fundo,
1: exato, idealmente vais a fundo numa coisa em particular é a minha, pelo menos é a minha forma de fazer especialmente quando é uma skill específica que queres adquirir seja uhum. ela persuasão, nutrição, inteligência emocional o que for e depois, o que eu pessoalmente faço é vou ao Google, a maior biblioteca do mundo e pergunto, best books on productivity aparecem-me 100 livros da Amazon 100 livros de um blog Uh, vejo quais é que são os resultados comuns vou ao goodreads.com uhum. e pesquiso os livros todos, vou ler as reviews todas, vejo, tem que, que ser livros que tenham alguns milhares de reviews, uhum. tem que ser livros que tenham uma pontuação acima de X e depois vou ler os comentários qualitativos e desses, desses livros todos, se calhar vou selecionar 10 que me parecem ser os melhores para ler e depois estou um trimestre inteiro focado a ler aqueles livros e assim adquirir aquela capacidade é, mas isso, opa, como é intenso, alguém... não é, não, não é só intenso
0: como alguém que nos últimos três, quatro anos leu muitos livros sobre uh, polarização, sobre os viés cognitivos relacionados com o tribalismo, Sim. sobre a, a origem evolutiva do tribalismo, a identidade, tenho andado a ler muito sobre este tema. Tá, às vezes é uma seca, porque muitos livros têm estudos em comum Como, bom, sim, sim, e dedicam sim, sim. Tipo, as mesmas 20 páginas a falar daquele estudo que prova não sei o quê. Sim. Então, às vezes, não é um bocado seca. Tipo, 10 parece muito. Se calhar... É, é hum. claramente seca.
1: Imagina, tu consegues ter, se calhar, 80% em 3 dos livros. Uh, é. Mas eu sou um bocado obcecado neste sentido. E eu acredito que existe uma forma melhor, mas ainda não a foi criada. Portanto, o meu pensamento, para voltar à tua pergunta original, foi eu percebi que existe um grande problema no desenvolvimento pessoal que é, pessoas, não existe uma forma fácil das pessoas investirem em si, desenhar um currículo o que é que eu tenho que aprender, por que ordem é que eu tenho que aprender estas disciplinas, quais é que devem ser os professores que me devem ensinar isto certo? depois é tudo muito caro, tudo caríssimo é um mercado altamente predatório, porque tu tens duas pessoas neste mercado, tu tens eu falei do Shickers e do, do shetlers, mas tens outro tipo de pessoas que são fênixes. é a minha forma, de, fênix. Fênix, é a minha forma de, de, de identificar as pessoas, então é um Seeker é alguém que até pode estar bem, mas está à procura de um próximo nível. Um Settler é alguém que se conforma. Uma fênix é alguém que não está nada bem e que não estar nada bem é o que leva é o que leva a mudar. E o padrão mais comum nas pessoas é começam como Settler, eu não estou bem no meu emprego ou não estou bem no meu relacionamento não estou bem, mas não estou mal o suficiente para mudar, que é o maior problema que nós temos certo? é um conformismo com uma ligeira infelicidade até que Passado meses ou anos ou décadas, algo acontece que é tipo, não dá mais, isto nunca mais vai acontecer, ou há uma violência doméstica, ou o chefe grita, ou o que for, alguma coisa que é tipo, que passa o limite e a pessoa diz, isto não, nunca mais e aí começa uma jornada de eu preciso de ajuda, preciso de melhorar, preciso de sair daqui uhum. e, e eventualmente começas a investir em ti e no teu crescimento começas a ter um conjunto de respostas começas a fazer mudanças, mudanças e tornas-te um seeker, que é isto é incrível, eu quero continuar a evoluir e a crescer porque enquanto eu evoluo e cresço a minha vida melhora sabes que isso que descreveste é a viagem do herói Sim, eu adoro é, a framework de Joseph Campbell. Sim,
0: sim. Isso, eu, essa depressão é well. o belly of the whale, ou o submundo, ou, ou no caso de Jesus, estar morto. Sim, sim, sim. E depois a saída do, do belly of the whale, ou renascer, é o... Eu um... O fênix é, usando a linguagem de Joseph Campbell, para ti o fênix é a saída, é esse passo da, da viagem mitológica do herói, é a saída do, do submundo ou a
1: é, agora estou o meu foco neste momento estuda é, é storytelling é, e muito do storytelling vai buscar a, a o livro não sei se já leste o livro The, The Hero with a Thousand sim, Faces é um dos meus livros
0: favoritos é? de sempre da história da
1: humanidade o é um <risos> livro é espetacular é difícil de se ler é um sim, livro sim. pelo menos para mim foi muito difícil e às
0: vezes é entediante até é, mas tem insights Pá, eu estava a ler portais. que eu acho que o Pedro on the road até estava a gozar comigo, porque eu estava sempre a falar do livro, não, não só enquanto lia, mas depois, Sim. meses depois, porque, pá, pode ter, olha, faz-me lembrar Nietzsche, não sei se já leste Nietzsche, mas Nietzsche é assim mesmo contraditório e, e, e sabes, fala de uma coisa e depois fala de outra, pá, mas tu sabes que de, de 20 em 20 páginas, ou seja, de sangue em sangue, vem ali uma coisa, coisa que fez tipo, uou, wow, é. levaste de convento, pá, e Joseph Campbell dez 10 em 10 páginas tinha isso, tipo, é. pô, é isto, meu, é isto
1: que todos aqueles símbolos querem dizer. Sabes? Mas sabes, sabes onde é que vem o nome Seeker? Vem desse <coughs> livro, literal. Porque é. eu estava a ler esse livro a primeira vez para ele, há 4 anos e a, o nome que ele dá à pessoa que entra na jornada do herói é de um Seeker. Uhum. E é um Seeker para se transformar no herói da sua própria história, certo? Uhum. Uh, e... E, portanto, isto para dizer que... Ah, eu estava a dizer que é, é um mercado que é altamente predatório também. Porque tu tens pessoas que estão, não estão bem na sua vida e que vão fazer qualquer coisa para mudar e, então, tu acreditam em qualquer coisa, no milagre, na cura, não sei do quê. Estão dentro da barriga de um monstro, literalmente, Pronto, é, não é? É é, é? é, é, Ou seja, é, é um mercado com imensos problemas. E uhum. o meu pensamento foi... Este, este mercado vem de uma intenção, acredito, positiva, ou pelo menos tem o potencial de ser uma coisa muito positiva para ajudar a vida das pessoas. Neste momento é um mercado com muitos problemas e eu quero ajudar a resolver esses problemas. Ah, e o meu primeiro pensamento foi, está tudo disperso, vou eu adquirir todo o conhecimento possível do mundo e vou estruturar e vou transmitir. Que coisa tão ingênua, não é? Para se assim. tentar fazer. Ah, mas eu tinha que é, 24, pá, 25 anos quando comecei a fazer isto. E comecei, comecei a dar talks em empresas. maioritariamente, depois fiz um ou outro evento eu também. Uh, e depois cheguei à conclusão de que, ok, foi muito positivo. Ah, tive uma que criar uma comunidade grande, nas redes, uh, falei em imensas empresas, foi muito giro. Uh, mas isto não é suficiente. Eu, existe um passo melhor para ajudar as pessoas. Eu tenho que reunir diferentes especialistas em diferentes áreas da vida e juntá-los numa única plataforma. Porque eu não sou suficiente, não é? Porque eu não sou quem suficiente. Sou eu? Quem, quem sou eu para almejar ter todo o conhecimento possível que uma pessoa precisa de ter, tipo, não dá, certo? Eu posso me especializar numa coisa e ser é muito bom numa coisa e transmitir isso, mas eu preciso de me reunir de outras pessoas, quando foi, foi... Olha, eu não te contei isto, nem
0: sei se tu sabes, mas eu fui convidado para fazer uma, uma aula no Seekers Club. Ah, não sei porquê, pelo o Rodrigo? Rodrigo. Colher-me, é possível. Deve ter sido o Rodrigo. O Rodrigo. Sim, sim, o Rodrigo. Sim, opa, e, e rejeitei. Graça. porque Porque, pá perguntei as condições. Sim. E eu já pensei algumas vezes em fazer um curso sim. em vídeo online meu sobre uh, como navegar informação, outro sobre como dialogar com pessoas com, com quem discordemos. Sim. Ponto, tem sim algumas ideias, uma daquelas que um dia hei de fazer, sim. Se, se fizer, porque eu tenho demasiadas dessas. E, opá, vi a proposta e pensei, opá, não vou ficar dono do conteúdo e só vou ganhar X e vou ter este trabalho todo. Mas então acabei por rejeitar. Faz a a parte, sem fiz contar-te porque... Sim vez a perspectiva de alguém que rejeitou, Sim, sim, é sim, que sim. rejeitou?
1: Sim, 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 sim. Eu, eu assumo há pessoas que rejeitam, não é? Nós tivemos, nós trabalhamos com mais de 40 uh, mentores diferentes e, e há pessoas que, pá, ou não têm interesse, ou pessoas que simplesmente não tinham interesse, há pessoas que não aceitam as condições,
0: faz parte. Uhum. Uh, Mas quase
1: que aceitei pela
0: razão que, que, acho que ainda não estávamos a gravar também, por aquela razão de, opá, se calhar isto vai me obrigar
1: a estruturar, a estruturar e, e a organizar. Já. E nós temos uma metodologia educativa muito estruturada. E eu, o maior desafio deste, desse projeto foi ajudar os mentores a estruturarem o seu conteúdo. E, e eu tinha, eu na minha fase anterior, em que eu estive a tentar estruturar o meu conteúdo e aquilo que aprendia, que não é fácil, acabei por dizer houver uma metodologia de estruturação de conteúdo, fui procurar quais é que são as melhores metodologias educativas e como é que se estrutura conteúdo e por aí fora, tipo desenhar currículos. A criar isso para mim e depois conseguimos aplicar isso nos Secrets e foi muito mais fácil, o mentor vem, tem o seu conteúdo todo, não está estruturado não está, não está desenhado de uma forma uh, não só educativa, mas, mas que entretenha também a pessoa e que não a faça passar um minuto apagar, desligar o vídeo e, e utilizámos isso e foi um projeto muito giro, em que trabalhámos uh, quase dois anos, tivemos mais de 5 mil alunos uh, produzimos mais de 100 uh, programas entre eventos, sessões de acompanhamento workshops, cursos foi muito interessante, até que eu cheguei à conclusão de que existe uma forma muito melhor ainda de fazer o que nós estamos a fazer aqui. Uh, e, portanto, há um ano atrás decidimos parar de produzir novos conteúdos uh, e começámos a trabalhar num, numa, nova, numa nova e muito melhor, um salto quântico, um salto enorme sobre como é que nós podemos ajudar as pessoas na sua jornada de desenvolvimento. Uh, e não posso ainda revelar, porque isso é o um projeto que está a ser trabalhado há, há mais de um ano e que vai ser lançado alguns no princípio do próximo ano. Okay. Tudo que está bem. sim bem. Sim,
0: Fiquei sim. É curioso. Voltando aqui à leitura, um, tens livros que, sei lá, com 19, 20 anos, achaste espetaculares e recomendáveis a toda a gente, e que agora olhas e pensas, ah, afinal, se calhar, não é assim um livro tão bom, ou isso sim, não
1: Sim, tenho o contrário também, sabes? Eu lembro-me de aos 20, acho eu ler O Poder do Agora, de, de Cartol, uhum. uh, e de ler as primeiras páginas e não conseguir passar as primeiras páginas e estar a pensar o que é isto? Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Isto é, 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 é uma escrita, sei lá, é no, meio do, é no éter, isto não faz sentido. E de ler aos 23, talvez, e de pensar, uou, wow, ganda uhum. livro. E portanto, esse foi, esse foi, um, foi um desses. Ao contrário, eu não consigo lembrar assim de nenhum livro que, que tenha pensado isto é inacreditável uh, e que hoje em dia é tipo básico, provavelmente alguns deles. Mas, por exemplo, li um li há livros que dá para ler. Por exemplo, havia um livro que toda a gente recomendava, que é a uh, arte subtil de, de dizer... Do Mark Mason. Sim, do Mark Manson. Manson. Sim. Mason. Manson. Sim, e, uh, e, e eu, fui, pá, eu não queria ler o livro porque sabia que aquilo ia ser um livro muito de entrada neste mundo do desenvolvimento pessoal e eu já estava há muitos anos a fazer isto e portanto não ia, ser, não ia ter conteúdos se calhar novos, vá sim, sim. E, e li o livro e achei o livro uh, que tem conteúdos interessantes mas que são altamente básicos e genéricos e portanto foi um livro que se eu voltasse atrás não lia, mas que se eu tivesse lido aos 22, quando comecei se calhar uh, uh, nesta jornada mais uh, intensa de procura aí teria feito muita diferença e eu acho que os livros são feitos para ser lidos em diferentes fases de vida Sim, sim. E eu vinha para cá no carro a pensar nisso, que é, o,
0: ah, é isso, o livro, houve realizações que tu fizeste com 16 anos, que na altura, não é? Há qualquer um livro que leste a qualquer coisa, que agora tu achas óbvio, sim. e se calhar se ouvires alguém mais velho a ter essa realização, se calhar desvalorizas ou achas tipo, ah, tipo, óbvio. Uhum. Mas para aquela pessoa aquilo está a ser mesmo importante sim, naquele sim, momento, sim. É? sim, sim, sim. E às vezes nós é um... somos um bocado... Nós, somos um bocado rápidos a, a achar que os outros já deviam ter tido as
1: mesmas realizações que nós já tivemos, Sim. não é? Mas a verdade é que não, não é assim, não é? Cada pessoa e aquilo que o Joseph Campbell defende é que a, a estrutura, o monomito, é comum, não é? Mas cada, cada contexto é diferente. E digo de, de de enquanto seeker estar em ah. eventos de desenvolvimento pessoal, já estive nas Fiji, em Londres, na Sardanha, em Miami, já estive um bocadinho por todo lado com um milhares de pessoas à minha volta, eu era praticamente sempre o mais novo. A maioria das pessoas só desperta para estes temas nos seus 40, 50 e às vezes 60. São raríssimas as pessoas que nos seus 20 ou 30 despertam para estes temas. Porque a maioria das pessoas desperta para isto não por inspiração, mas por desespero. É um divórcio, ou um despedimento, ou fui altamente bem-sucedido e agora sinto-me vazio porque vendi uma empresa. Ou seja, são momentos... Fênix. Exatamente, fênix. são fênix e, e a maior parte das pessoas atinge isso, daí a crise de meia idade quando é adulta. Eu sempre fui... É, é, é raríssimo ir a um... Imagina, um evento do Tony Robbins, por exemplo, com 10 mil pessoas e em 10 mil pessoas, que vais ver 30 que têm menos de 25 anos. Uh... Mas espera isso que isso tem a ver com a subpopulação
0: de pessoas com dinheiro suficiente para ir ao fim de semana do Tony Robbins, tipicamente já ter acima de 40.
1: Também tens a parte financeira, é bem visto, Pode ser um, um
0: erro estatístico. Sim, sim,
1: é possível, é possível. Mas, mas mesmo por experiência própria uh, e mesmo de, das pessoas que me acompanham, tipo, tu tens... A, ma a maioria das pessoas que se vira para este mundo são pessoas nos seus 40, 50 uhum. e maioritariamente mulheres é, maioritariamente Sim, mulheres
0: e estão mulheres. mesmo surpreendidos eu é. não sei porque achava que os homens é que tinham mais essa necessidade de quererem ser a melhor versão deles próprios ou cair mais nessa esparrela e, era, <risos> era, era, <risos>
1: e podem crescer mas Sim. tu tens várias formas de o atingir agora se pensares que eu para ir a um evento que alguém está a, a dar ou para ler um livro que alguém escreveu eu tenho, uma, tenho que ter uma crença implícita que esta pessoa tem algo para me ensinar certo? ou uma crença de que eu preciso de ajuda eu preciso de apoio no meu desenvolvimento isso implica isso implica essa crença de que eu, eu preciso de ajuda e as mulheres têm muito mais facilidade Pula. em reconhecer isso do que os homens os é. homens é tipo, eu não preciso de ajuda de para nada eu vou resolver isto, se for preciso eu vou fazer aquilo que for necessário eu vou resolver mas a, a, a minha experiência é isso tu tens acho todo sentido. Sim, é, e depois tens dois tipos muito diferentes de Seeker acho que pode ser um insight também interessante para ti que é, para ti, para quem estiver a ouvir que é, tu tens Seeker, há um, há um framework de níveis de consciência que se chama uh, Spiral Dynamics uh, não me lembro de quem é que, quem é que criou isto mas basicamente é a evolução do, do, dos valores do ser humano ao longo da vida. Tu enquanto ser humano começas um bebê e enquanto cresces vais evoluindo também a nível de valores e de consciência. É uma, é uma framework de níveis de consciência. Uh, e dois desses níveis de consciência, que um é logo a seguir ao outro, são uh, opostos, polarizantes. Okay. que é, são uh, Aquilo que está feito por cores, uns são os verdes e uns laranjas, neste caso é o nível 5 e o 6, sendo que o laranja é tudo à volta de Achievement é progresso, é método científico, é inovação sucesso, penthouse Lamborghini, Nova York fazer acontecer, Building My Empire é este tipo de, Andrew de é, é, é inovação extremíssima sim, sim. Uh, e depois tens o, o, os <coughs> verdes, uh, e estes são, são chamados os Achievers The Achiever Self e depois tens o The Sensitive Self Uh, que são os verdes que é tudo à volta de e é um nível acima que é tudo à volta de harmonia amor comunhão partilha paz Uh, é um conjunto de valores que muitas vezes são opostos a estes, porque estes querem criar progresso, mas querer progresso na indústria cria problemas no ambiente, e estes estão né? mas não podes criar esses problemas no ambiente e estes estão, mas assim não há prosperidade económica e estão sempre na luta. Mas o que estes dois têm em comum, Paulo, nestas diferenças todas é que têm uma vontade enorme de crescer e de evoluir e de serem melhores. Simplesmente para eles serem melhores, para um é ter mais sucesso e para um é ter mais felicidade e mais paz e mais amor. E eventualmente estes dois, se se, o, 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 se se o estágio de progressão for bem sucedido entra num nível 7 que é, é, é de integração de integra integrative self, que é amarelo que é, ok, eu percebo e aceito todas estas diferentes formas de olhar para a vida, eu percebo e aceito que progresso é necessário, mas percebo e aceito também que sustentabilidade é necessário, percebo que sucesso é necessário percebo que felicidade é necessária e integras isso. E portanto, estes, estes dois são os dois grandes targets do desenvolvimento pessoal e portanto tu vês, Grant Cardone Gary V, Ty Lopez, Andrew Tate e por aí a comunicar sucesso, hustle achieve right? yeah. e depois tens a Eckhart Tolle Bernie Brown a comunicar a vulnerabilidade, as é. emoções e por aí fora
0: Pai, eu não adoro dualismos assim, mas, mas percebo a utilidade sim. Sim, e, sim. e deve haver outras formas de organizar as pessoas. Claro, isto é uma
1: framework, mas, mas, sim. Sim. que nem é a minha. Mas, como é que é? chama? Só para, se Spiral, alguém Spiral Dynamics. E quem é que foi fundado, Não me lembro não? do nome de, okay. de, de, do criador, mas isto tem, tem algumas décadas. Uhum. Tu
0: calendarizas momentos na tua semana para leitura? Ou lês antes de dormir? Como é que fazes?
1: Ne, a não ser que tenha um objetivo muito específico de desenvolvimento, que é o que é trabalhar esta skill, neste momento, não calendaria isso. Uh, e eu acredito que existem momentos na vida mais de input intelectual, de eu preciso de estar... Eu não sei nada sobre isto. Imagina, eu quando comecei o, o Breakfast with Fred, o primeiro podcast, o meu pensamento foi eu não sei nada sobre fazer podcasts e, portanto, vou ver o Tim Ferriss, vou ver o Joe Rogan, uhum. vou ver o Lewis House vou ver estes diferentes podcasters uhum. e vou tentar descobrir no Google que dicas é que eles dão sobre fazer podcasts. É para mim essa coisa. Uh, e, portanto, isso é absorver a informação e depois tu estás a aplicar a informação que tens e portanto eu tenho muito fases de estou um, a ler um livro por semana que nem um louco e, e tenho ainda por cima comprei, tenho na minha secretária uma coisa que dá para pôr o livro e dá para ver a página e estou a resumir o livro e estou depois a integrar o conhecimento dos diferentes livros e criar as minhas próprias frameworks uh, e às vezes estou três meses sem ler um livro se for preciso porque estou só a aplicar e não estou nem para aí virado e estou só em modo de execução e por isso... Eu sou assim
0: também por acaso, é. tipo, e depois... Mas nessas, nessas fases, às vezes, três meses sem acabar um livro, não te sentes um bocadinho culpado?
1: Não, porque, porque <risos> para mim ler, uh, ler não-ficção uh, embora me dê muito prazer, eu vejo mais como um meio para um fim do que um fim em si. Ah. Se for para adquirir uma skill específica. E portanto o meu pensamento é, se esta skill não é aquilo que eu devo estar a aprender neste momento e há outro, a nível de custo de oportunidade há outro melhor uso para o meu tempo, não me vou sentir culpado. Mas eu estava em que ficção ficção. Ah, em tá é? a ficção. Eu, em era eu não leio ficção há anos. É? Olha, é. era uma das perguntas que queria fazer. Sim, eu adoro ficção. Mas é. olha,
0: ainda bem, que, ainda bem que tu conheces Joseph Campbell e, e a importância do, do conhecimento que existe nas entrelinhas das histórias sim, 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 sim. e que há conhecimento que só consegues contar no formato de uma narrativa. Sim. Um, então, tendo em conta isso, pá, não era fixe haver um coach que dissesse, olha queres aprender sobre como gerir pessoas, ou como, como gerir uma emoção qualquer, lê o Idiota, ou lê o Crime e Castigo. Sim.
1: Não era fixe? Mas existe. Existe? É, existe. Até existe um ramo no desenvolvimento pessoal. Eu não quero estar em erro, mas chama-se biblioterapia, acho eu. Eu não sei, eu nunca, nunca pratiquei. Uhum. Mas vi isto uma vez... Acho que até foi no Therapist, onde eu gravava o Breakfast with Fred. Uhum. É uma terapia alternativa em que tu vais com um problema e a pessoa tem um conhecimento vastíssimo sobre livros e aconselha-te o livro certo a ler. Ah, para muitas vezes, para mim, muitos problemas da minha vida foram resolvidos a ler o livro certo. Uh, Mas normalmente não era ficção. De, não, de, não, ficção, de, não, de foi. não ficção. Ou biografias. Biografias são o meu formato preferido de leitura neste momento. Ler biografias
0: Aê? é delicioso. E, é. pá, mas dentro, que saber isto, dentro das biografias pá, há, há muitos enganadores, não é? Há pessoas claro. que contam essas coisas como. Ah,
1: certamente, certamente. Mas ou seja, tem o seu quê de ficção e o seu quê de realidade. Uhum. Eu adoro ficção. Eu comecei a ler muito cedo, aos 4 anos comecei a ler. A minha mãe sempre, teve o, sempre teve, pôs o bichinho ter o livro na mão. O primeiro é. livro que li foi Uma Aventura na Escola. Onde, perfeitamente, até da minha cama e onde eu estava a ler o livro. E não queria nada a ler. E eu, mas lê, isto vai-te fazer bem, isto é importante. Eu não queria nada e li, Pai, fiquei agarrado. Uma, li cada um dos, dos primeiros 50 livros de Uma Aventura, tenho-os todos ainda é, comparava com o Céu Novo, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, era louco de... Quantos aqui é há? É? Hoje em dia não faço ideia mas na altura 50, qual é que foi o livro 50? Foi, não sei se foi Uma Aventura na Ilha ou, ou em Cabo Verde já, olha, já nem sei, mas Uma Aventura na Escola foi o meu primeiro, li cada um deles sei lá, 10, 12 vezes e, e a partir disso, eu li a ficção, lembro-me de estar a dizer à minha Desculpa, mãe. Desculpa, cada um dos 50, leste 10 vezes. Ah, sim, 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 sim. Eu li os Eish, livros e a minha mãe tinha muitos problemas comigo com a leitura leitura. Íamos, imagina, de férias para o Alentejo, duas semanas, uh, e eu ia com um livro no carro, chegava ao Alentejo, mãe, já li, preciso de outro. Eu estava sempre a ler. O meu primo só queria jogar à bola, então era um grande desafio lá em casa de. de
0: Neste aspecto. Foi uma das coisas que te na lutaria genética e social. Foi Sim. o prazer, se calhar, genético
1: por leitura e teres uma mãe que te pôs o livro a mãe, na mão. Sem dúvida, eu diria mais, mais do que a parte de genética, não sei se. Porque eu não queria, eu tinha resistência ao princípio, mas a minha mãe. Alguma, e a minha mãe não, 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 tipo, não lia nada, a minha mãe não era boa aluna, uh, mas achou que aquilo era importante para mim e, e, e pôs-me a ler. Pá, eu li, li os Harry Potters todos, mas mais do que uma vez. Lembro-me de faltar às aulas de manhã para ir no. que é quinto ano, talvez ao quarto ano e dizer mãe tu a ser duas barriga, não consegui, não sei o a minha mãe foi trabalhar e estava eu tipo, nove horas seguidas a ler Harry Potter e Ordem Fênix mas eventualmente depois comecei a trabalhar, comecei a ler mais não ficção, surge Netflix e cinema e portanto a, a, a minha necessidade de ficção vem muito mais das séries e de estar a ver uh, Game of Thrones ou uh -huh. agora como é que se chama o novo uh, House of, uh, já não me lembro agora Cards não, 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 o novo de Game of Thrones ah, nunca vi um episódio de Game of Thrones na minha vida eu nunca vi também durante muito tempo uhum. pá, resisti o máximo que consegui, comecei a ver pá, nunca mais consegui uhum. parar, vale ah, a pena
0: acho que tem, o, do que eu ouvi falar tem um problema que é os escritores nunca têm coragem de matar personagens principais a certo. Estou. Isto é tipo a, co a coisa exato. que podes dizer é, para irritar sim, mais exato. um fã de Game exato. of Thrones, por isso eu digo sempre. Sim, sim, isso, isto é o que eu sei sobre Game of Thrones, é como irritar as pessoas que adoram Game exato. of Thrones.
1: Eu, eu adoro, mas não sou fã tipo, desses acérrimos.
0: Olha, vamos falar aqui de morte e espiritualidade. Como é que tu, 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 tu pensas muito na morte e, e pensas na pós-vida? Como é que tens algum tipo de vida espiritual? O que é que quer dizer essa palavra para ti?
1: Olha, é uma pergunta muito interessante. Uh... O que é que é a espiritualidade? Para mim, espiritualidade é... Ou seja, eu, tenho, eu gosto de pensar nisto com três perguntas, que é... Tu acreditas que algo superior existe, sim ou não? Certo? Uh, e... quando é que são as três? Ou seja, existe algo superior, sim ou não? E esse algo superior tem um desejo, uh, ou seja, tem influência ou uma vontade, sim ou não... E essa vontade, essa terceira pergunta, é positiva, sim ou não? Uh, e acho que são três perguntas altamente complexas, não é? Uh, e, e, e perguntas para as quais nós não temos possibilidade de ter uma resposta provável. Eu pessoalmente acredito que existe algo, o que esse alguém não faça a mínima ideia, mas acredito que existe algo... Mas que... não tem
0: que ser uma entidade? Ou seja, pode sim. ser panteísta? Pode ser algo que está em tudo?
1: Sim, pode ser... Pode ser uh, eu acho que nós não temos sequer capacidade cerebral para uh, dar uma forma... Hum. Uh, ou um rótulo a esse algo, certo? Pode ser puramente energia, não faço ideia, sabes? Nós imaginamos o um mundo, em, nós vemos as coisas em imagens e tentamos, e tentamos englobar conceitos em palavras, ou histórias, ou metáforas, mas tudo isso são sempre aproximações muito inglórias daquilo que algo que se realmente existir é a essência e a criação de todo o universo e de tudo isto. Uh, é, é, é um trabalho impossível, quase, sabes? Uhum. E portanto, eu acredito que existe algo, acredito que tem uma intenção e acredito que é positiva. Ai, caritas, tem intenção, tem intenção e positiva é. há 5 anos não acreditava que existia nada eu, ou seja, eu, eu, a minha adolescência foi sempre ateu uh, e nos meus a partir dos meus 22, quando comecei a, a pensar mais no assunto e a desenvolver-me eventualmente fui adquirindo este, estas crenças de que existe algo que tem influ, que, que ativamente quer influenciar seja, exercer uma influência exercer uma, uma, influência uma vontade só. sim, tem uma vontade e tem, é. tem um, uh... pode parecer absurdo <coughs> para alguns, para mim era certamente há uns anos atrás, uhum. mas, mas é a minha crença agora, isto não é uma crença racional isto é uma crença que eu acredito que a espiritualidade não se sabe, mas sente-se uh, e claro, acho que não é uma coisa que se ensine por palavras, é uma coisa que tu ou sentes ou não sentes, é fé e, uhum. e eu acredito nisto uh, e, e acreditar nisto tem uma influência muito positiva na minha vida, porque eu sinto de certa forma que sou guiado, não eu Fred, mas pessoas ou seja, que nós somos de certa forma guiados e eu acredito que, que sou guiado e que o universo está a meu favor, sabes? Há muita gente que acredita Isso. que o universo está contra si uhum. uh, há pessoas que acreditam que o universo é neutro e é caos só, e tu estás aqui cada um sem manual de regras a tentar uh, uh, desembaraçar-se e governar a sua vida eu, eu acredito que o universo está tá a nosso favor uh, e, e poder, podem existir imensas Uh, formas de, de provar que isto é errado e de exemplos de que não, não é verdade mas pelo menos eu na, na minha vida sinto isto e esta crença é muito positiva em relação à morte, só para terminar, desculpa uh, não faço ideia sabes. estou muito ok em saber que é impossível eu saber o que é que vai acontecer uh, e portanto o meu foco é como é que eu posso aproveitar esta experiência ao máximo Bom, uh, sim. foco na vida
0: então usando aí a tua, o teu framework eu acho que diria que acredito que existe alguma coisa um, um mistério qualquer mas não acredito, eu não acredito que tenha que consiga imprimir uma intenção
1: não quero ou não consiga não consegue ah não tem capacidade para
0: não tem capacidade para mas porque toda ela já é uma manifestação de pá, de, de regras iniciais ou seja eu, eu acredito quase num, num na
1: física uhum. que é um como... algorítmico
0: sim, a física, mas atenção, aqui quando digo física estou a falar de, de, de toda aquela que nós conseguimos entender uhum. com os nossos cinco sentidos e, e nestas três dimensões e tudo o que está a acontecer que nós não sabemos que está a acontecer uhum. e eu englobo isso tudo e chamo isso física e a minha espiritualidade é um bocado a minha relação para com essas regras ok Deve, ou seja, não tenho uma intenção mas é perfeita e e é perfeita, incluindo o sofrimento. O sofrimento também é perfeito. E, e, e coisas horríveis, todas as coisas horríveis e todas as coisas bonitas são perfeitas. <risos> Pronto, essa é a minha forma de me relacionar.
1: E, e tu não acreditas que eu seja. Mas pera, também não pensava
0: é. assim há uns anos. Tipo, comecei a, a perceber-me disso mais recentemente. Graça. E a é. ti o que é que te aconteceu há cinco anos, ou nos últimos cinco não, anos? Pá,
1: foi, foi, não foi um evento em particular, foi. Uh, foi. Eu lembro-me de uma vez estar a ler um livro e se calhar isto iniciou o processo de pensar sobre este tópico uh, sabe eu sou batizado e tenho a primeira comunhão embora não sendo uh, católico ou não me identificando como católico uh, e, e sei rezar o Pai Nosso e a Ave Maria mas não... não, não ou seja, eu acho que para uma pessoa ser realmente crista, cristã e católica, e é a minha forma de ver não quero aqui obviamente ofender ninguém mas o cristianismo tem um credo certo? E o credo do cristianismo é eu creio que isto aconteceu, eu creio que sim, sim. isto aconteceu e, portanto, acreditas ou não acreditas nisso? Uh, e eu não tenho forma de, de provar se isso foi verdade ou não. Não é algo que, com, com que eu me identifique e que creio, embora goste muito de muitos dos valores uh, cristãos. Vá. E, mas, mas nunca pensei, mesmo, mesmo tendo sido batizado na primeira comunhão, nunca pensei no que é que, era, que é Deus. O que é? Está um senhor lá em cima uh, que criou isto tudo, sabes? Ou seja, que é muita uh, a metáfora que se utiliza quando somos crianças, de um senhor de barbas brancas lá em cima. E... E nunca pensei, até que um dia li um livro uh, e estava a refletir muito sobre comportamento humano e tava, era dor, prazer, desejo, medo, uh, muito uma forma quase algorítmica de, de codificar comportamento humano. De, não é anti-free will, mas de tentar pôr estrutura e, e regras, assim como tens as regras da física macro, regras ao nível de comportamento humano, seja com homeostase na fisiologia ou, 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 ou regras na psicologia, e, e pronto, é ok, há é vida e nós somos os seres humanos e há é um conjunto de regras uh, uh, e princípios, mas qual é que é o objetivo do jogo? Uh, o objetivo do jogo, se calhar, é sermos felizes, não é? E, e, e evitarmos uh, eu, eu, não tenho, eu acredito que sofrer é, é importante, mas acredito que sofrer em demasia e demasiado, especialmente demasiado tempo, às vezes não é necessário. Claro que uh, não. É... Eu, eu
0: quando disse sou grande fã de sofrimento, era só, mas... só no, no sentido de pá, acho que é importante sim, faz parte. haver sofrimento, mas não vou à procura. Sim, 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 sim. A não ser em que tipo, quando dás aquelas últimas duas puxadas no ginásio. Mas é, mas é, é? Mas é, o,
1: ou seja, é o que te faz crescer, não é? Sim, é... Sim, sim. Uh, e e isto para dizer que você estava a pensar nisto uh, e, portanto, sempre, sempre mais felizes e, e evitarmos sofrer, não é? vivemos num melhor estado uh, e depois pensei, ok, estas são as regras do jogo mas quem é que criou o jogo? isto é um jogo, quem é que criou as regras do jogo? e aí foi tipo... Buf.
0: Ah, então foi um bocado uma perspectiva do físico. foi Tipo, tu viste que havia regras... Ah, sim,
1: eu sou, eu sou muito, muito analítico. Eu sou muito, muito estruturado, sempre sim. adorei matemática, sempre foi a minha disciplina preferida. Adorava física. Sim. Eu queria ser, já quis ser bioquímico, já quis ser astrofísico, fiz ciências no secundário depois acabei não seguir nada disso. Mas adorava ciência, tipo, lia... A, meus, na minha primeira comunhão, o meu padrinho ofereceu-me três livros, três enciclopédias de ciências. Portanto, eu olho muito para o mundo com, com esse prisma de de leis e de regras e de tentar identificar os padrões, é a mente racional não é tentar pôr ordem num, 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 numa coisa muito, muito grande e difícil de compreender uhum. Uhum, e, e sim fez me pensar sobre o assunto e aí começou um processo de tentar descobrir e foi através do sentir mais do que o de pensar que cheguei a estas conclusões uh, e, claro. uh... até
0: porque seria um bocado arrogante e antropocêntrico da nossa parte achar que Pá, neste planeta, neste cantinho do cosmos, nós teríamos uma massa cinzenta que conseguia perceber tudo. Sim, sim, sim. É, é, é uma é massa muito isso? limitada. Sim, porque é, que, porque é que haveríamos de achar isso, não é? Porque é que haveríamos de achar que o nosso caminho evolutivo nos levou a uma
1: compreensão total que conseguimos ver tudo. Já estamos bastante... Aliás, estávamos a falar do Wait But Why... Uhum. Uh, um blog que tu gostas bastante eu também sigam wait but, sigam
0: não Sim, vale vão lá pena. ler tudo que é mesmo fixe wait but why
1: vale muito a pena e tu tens ele chama-lhe a escada evolutiva uh, e em que tens do, do micróbio vá a, a nós e ele depois diz mas não termina aqui e tens cheio ele diz que a Crita pode existir seres que têm níveis de consciência completamente diferentes Assim como nós vemos uma formiga e pensamos que ser curioso com tão pouca consciência e, e capacidade, há seres possivelmente no universo que olham para nós como olham para uma formiga que nem sequer, olhando aqui para o paradoxo como é que se chama de Fermi, será? Que, que passam aqui e nem sequer têm interesse em falar connosco porque nós de facto somos formigas. E portanto, acho que estamos muito longe, ou seja, acho que a lógica, a lógica, isto foi a conclusão que cheguei na altura, a lógica não é a ferramenta certa para resolver o problema fundamental da existência que é quem é que eu sou e o que é que estou aqui a fazer acho que a lógica não nos leva a isso e tentar ir aí pela lógica é muito frustrante
0: e pá, só para acabar se não conheces, convido-te a estudar uma coisa que é muito difícil de entender mesmo para alguém com conhecimento matemático, como eu que estudei física claro, sim que é o Teorema de Incompletitude, não sei como é que se diz em português, mas não é o Gödel's Incompleteness Theorem. Ok. Vais ter que, vai, exige algum esforço para entender, mas basicamente ele mostra que toda a lógica e, e, e toda esta, a nossa civilização é baseada em premissas filosóficas baseadas em lógica, coisas como se A é igual a B e B é diferente de C, então Sim. A tem que ser diferente de C. Sim. Pronto, então, se tu pegas em todas as possibilidades de premissas lógicas e matemáticas e fizeres lá um, um, um malabarismo que ele faz, ele mostra que é impossível uh, a razão ser uh, consistente. Uhum. É sempre inconsistente. Uhum. Opá, e, e, e Ou seja, existe na própria razão pura uma indicação de que a razão não é suficiente para conhecer o cosmos. Claro. Vais curtir.
1: É, eu vou... Diz logo como é que chama outra vez.
0: Godel, G-O-D-E-L okay. Godel's Incompleteness Theorem Incompleteness Theorem, Thing.
1: ok é giro o, o, o Paulo da Silva da Renova uh, de, de, quando o entrevistei no Let's Talk, ele, uma de, ele, ele acho que tinha duas ou três questões que queria uh, ajudar tipo, que, que, que adorava tipo, que fossem respondidas, e uma é será que a matemática é 100% verdade? ou seja, será que aquilo é mesmo uma interpretação pura do que é as leis do universo? ou vai, ou será que é apenas a nossa forma de interpretar e de tentar criar uma linguagem que se aproxime de explicar e de tentar prever e antecipar o comportamento e, e por aí fora? Sim, uh, é, é, é ela não tem resposta, sim, é, que, é aquela
0: questão de a matemática ser uma, uma verdade ou uma criação do homem, não é? Exatamente. Uma verdade, verdade platónica que existe sem existir o homem. Ou
1: se, se... O que é que tu achas? Já pensaste sobre isso? Eu nunca pensei, portanto não tenho opinião.
0: A minha intuição diz-me que, é que é uma coisa que é criada pelo homem que consegue realmente explicar uma parte significativa do que está a acontecer, okay. mas não tudo. Significativa, ok. Sim. Pois. Mas isso, esta minha resposta não é suficiente, porque dentro disto ela pode ou não ser platónica, ou seja, pode existir na mesma essa forma de, de tentar entender as coisas sem nós. É, é complicado e, e, se calhar, fica para a
1: próxima. É coisa. muito complexo, sim. Uh,
0: como é que as pessoas te podem seguir nas redes ou assim?
1: Ok, no Instagram em F. Canto e Castro, ou escreverem em Fred Canto e Castro deve aparecer, no LinkedIn igual, LinkedIn F. Canto e Castro ou Fred Canto e Castro. Acho que são os dois melhores sítios.
0: Obrigado, olha, gostei muito, foi altamente. <risos> Obrigado. Um, se tiverem gostado, partilhem com alguém, façam um like, subscrevam tudo mais. Um, não se esqueçam que podem também ganhar conteúdo, acesso a conteúdo exclusivo, em um grupo de WhatsApp, a eventos na vida real, tornando-se mecenas. Por hoje é tudo, adorei, um abraço, até à próxima.
1: Estamos? Estamos. Boa. Intenso, gostaste? Oh, adorei.